0: Hola, bienvenido a nuestro podcast con el Pastor Mike Canto Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida Ayuda a crecer tu fe, a desarrollarte en todos los ámbitos de tu vida A darte cuenta como Dios puede hacer algo grande en ti Disfruta el mensaje En Romanos capítulo 2 y verso 2 dice No os conforméis a este mundo Amén Que no nos conformemos a vivir una vida ordinaria. ¿Y cómo lo lograríamos? Renovándonos en el espíritu de nuestro entendimiento, renovándonos en nuestro pensamiento, renovándonos en nuestra mente, para que sepamos cuál sea la voluntad perfecta del Señor. Así que Romanos capítulo 12 nos dice, no te conformes viviendo una vida ordinaria teniendo un Dios extraordinario. Tenemos un Dios grande tenemos un Dios que no tiene límites y su palabra dice que usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de ese Dios no te conformes a vivir en lo normal salte de lo ordinario mediante la renovación de tu mente y es que la palabra de Dios nos llama a algo más que sobrevivir en medio de nuestra cultura y en medio de nuestra sociedad somos llamados a prosperar. A Daniel lo encontramos en el Antiguo Testamento como un refugiado en el territorio de Babilonia. Amén. Podemos notar en el libro de Daniel que él fue llevado cautivo a Babilonia. Que permaneció fiel a Dios. Interpretó sueños y visiones. Fue echado en foso de leones. Sirvió a cinco reyes. Nabucodonosor, Évil Merodac, Belsasar, Darío y Ciro. No de cualquiera se puede hablar que le sirvió e influyó en cinco reinados. Desde ahí la vida de Daniel nos dice que fue fuera de lo ordinario. Entonces él se encuentra en un ambiente político hostil porque él fue arrebatado, fue secuestrado de su ciudad natal. Fue arrebatado de Judá y fue llevado cautivo a Babilonia y vivió como un refugiado en ese territorio. Se encuentra en medio de un ambiente hostil, se encuentra en un sistema religioso pagano, se encuentra rodeado de gente celosa de él. Como que le estoy describiendo su, su ambiente de trabajo secular, ¿sí o no? No se me vino a la mente. Dice, ¿se encuentra en un ambiente político hostil? ¿Se encuentra en un sistema religioso pagano? ¿Se encuentra rodeado de gente celosa de él? ¿Le recuerda algo? Daniel está rodeado de circunstancias difíciles que a cualquier otro, escúcheme, no le permitiría sobrevivir en ese ambiente cómo se puede sobrevivir en ese ambiente es difícil permanecer y mantener y mantener lo que uno es en medio de ese ambiente pero daniel no solamente sobrevivió a ese ambiente sino que prosperó y floreció en ese ambiente por eso la vida de daniel es, es, es extraordinaria nuestros ambientes y nuestras circunstancias son aún menos adversas que las de daniel nuestro cristianismo aún apenas sobrevive en los ambientes de trabajo o de la escuela vemos como un gran logro cuando apenas se siente el pulso de nuestro cristianismo cuando nos desenvolvemos en este tipo de ambientes nos sentimos unos grandes triunfadores porque por lo menos permanecemos siendo cristianos o llamándonos cristianos en los ambientes donde nos movemos. Pero sencillamente sobrevivir no es el plan de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice es vivir en abundancia. Amén. Daniel no vería como un éxito solamente sobrevivir. Si le pudiéramos tomar el pulso a nuestro cristianismo hoy día, después de movernos en todos esos ambientes, ¿nuestro cristianismo latería fuerte? ¿Nuestro corazón cristiano late fuerte en medio de esas situaciones? ¿O apenas estamos buscando del pulso a ver si sigue sobreviviendo? Repito, Daniel no vería como un éxito apenas sobrevivir, apenas luchar por, apenas mantenerse como un cristiano. Tenemos un Dios extraordinario, somos hechos a imagen del Señor, ¿por qué nos vamos a conformar con menos? Dice la palabra de Dios en Isaías 40 que la galaxia donde vivimos cabe en sus manos. Los cinco océanos caben en sus manos. Extendió los cielos como una cortina con sus dedos. Nadie ha podido calcular las dimensiones del universo. Tan solo de aquí a la luna. ¿Usted sabe que nosotros podemos llegar a la luna a pie? Ya se calculó el tiempo que nos llevaría. Nos llevaría... Algunos dicen entre 8 a 14 años a pie, paso por paso, para llegar a la luna. La luna se encuentra aproximadamente a 380 mil kilómetros. Si suponemos que un humano promedio avanza dos metros cada tres pasos, necesitaríamos 570 millones de pasos para poder llegar a la luna. Y todo esto, dice la palabra de Dios, solo para dar una referencia de lo inmenso que es el universo y nuestra galaxia llamada la Vía Láctea. Es insondable la grandeza del universo. Dice la palabra de Dios que Dios la maneja con sus dedos. Que las estrellas todavía son incontables para el ser humano. Y la palabra de Dios dice que a todas Dios las ha nombrado, les ha puesto un nombre. Nuestro Dios es extraordinario, es grande, es enorme. Es inmensurable. Esas manos de Dios extendieron el universo. Y sabe una cosa, esas mismas manos, dice Deuteronomio capítulo 33 y verso 3, escúcheme, dice: Aún amó a su pueblo y todos los consagrados a él estaban en su mano. La misma mano que controla todas las galaxias insondables y inmensurables, no se pueden medir, no se pueden calcular. Esas mismas manos sostienen tu vida, dice la Palabra de Dios. ¿No le parece grandioso? Esas mismas manos que corrieron como una cortina a los cielos encima de nuestro planeta. Esas mismas manos que crearon el universo y todos sus secretos. Esas mismas manos que siguen sosteniendo no solamente la galaxia, no solamente la Vía Láctea, sino millones de galaxias que proponen que existen. Todo cabe en la mano de Dios. Y dice la palabra de Dios, y tu vida está en esas manos. Y tu vida está en esas manos. Y tu vida está en esas manos. Y si mi vida está en esas manos, ¿por qué no ser un poco más atrevida en la vida? ¿Por qué conformarnos con lo normal? Estoy en las manos de un Dios que sostiene el universo estoy en las manos de un Dios que controla Júpiter, Mercurio, Saturno, Venus estoy en las manos de un Dios que conoce todos los secretos de los hoyos negros del espacio a veces es más fácil ponernos en las manos de un sistema político que en las manos de Dios y cuando vemos, ni siquiera el sistema político puede controlar la seguridad de nuestra vida y se nos hace difícil, aleluya, confiar en que las manos de Dios sostienen nuestra vida. Todos nuestros problemas, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra vida completa. Las sostienen las manos de Dios que son tan poderosas para sostener todo lo que existe. Nuestro Dios es grande y extraordinario. ¿Por qué vivir vidas ordinarias? Le hago la pregunta a usted, hágasela sí mismo. ¿Por qué debo vivir vidas ordinarias? ¿Por qué debemos vivir vidas ordinarias? Yo creo que si confiamos un poco en las manos de Dios que nos sostienen, aleluya, podríamos salir y escapar del ordinario para empezar a vivir vidas fuera de lo normal. ¿Qué te preocupa? Estás en las manos de Dios. ¿Qué te preocupa? No estás en las manos de un sistema político. Estás en las manos de un Dios todopoderoso. Haz su nombre. Atrévete, arriesgate, acepta el reto, libérate, experimenta, vive la aventura de vivir en la presencia de Dios Nos encanta, aleluya, las paredes de nuestra pecera Pero yo alguna vez les dije, les enseñé desde ese púlpito Si agarramos el mismo pez la misma especie de peces y la ponemos una en una pecera y otra en el océano El pez del océano va a desarrollar y va a crecer más el que el de la pecera Porque todo se termina pareciéndose al lugar Donde vive ¿Cuánto dicen amén? Atrévase Atrévase a vivir una vida diferente Y la vida de Daniel ayuda a responder a unas preguntas Para salir de lo común Escuche, verso 1 y verso 2 Yo quiero que lea bien el verso 1 y verso 2 de Daniel Gloria al Señor Dice la palabra de Dios En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén Y la sitió un libro de historia acabaría ahí, amén, nos está narrando los hechos, cuando dicen gloria a Dios, a su nombre pero el verso 2 dice y el Señor entregó en sus manos a Joacim Rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro, del tesoro de su Dios. Ojo aquí porque entre el verso 1 y el verso 2 hay dos perspectivas diferentes. El verso 1 parece a un libro de historia que está narrando algunos hechos. El verso 2 te dice, ¿quién está detrás de todos esos hechos? Y nuestra vida es así. Tiene explicaciones naturales, pero también tiene perspectivas sobrenaturales. Y lo primero que nos advierte es que ocurren situaciones inesperadas. Diga conmigo, inesperadas. Ahora, imagínense Daniel. Daniel está viviendo en Judá, en Jerusalén. Y de pronto ocurre una situación inesperada. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, manda destruir... Manda a conquistar las tierras Nabucodonosor en ese entonces, amén. Está conquistando el mundo, está conquistando territorios. Y una de las ciudades que conquista es Jerusalén y Judá. Entonces, Daniel, ¿dónde está en la historia? Daniel está dentro de Jerusalén, dentro de Judá. Entonces, imagínense que usted es Daniel, usted tiene unos 15 a 17 años, es un jovenzuelo. Viene un imperio, conquista su ciudad, y ya su futuro se ve condicionado. Pero ojo, eso dice el versículo 1. Van a Bucodonosor a la conquista, pero dice el versículo 2. Detrás de todo esto estaba Dios. Amén. Yo me imagino que Daniel entiende lo número uno, pero no entiende el versículo dos. Y cuando los toman cautivos, los llevan por un camino, hermanos, que les llevaría cuatro meses transitar. Yo tengo un mapa por ahí que me gustaría que usted viera, que es todo el recorrido que hizo eh, Daniel y los cautivos. De Judá y Jerusalén, ¿lo pueden notar aquí? Partimos de Jerusalén, los babilonios llegan, conquistan, destruyen, a unos matan y los que sobreviven son llevados cautivos a un recorrido de aproximadamente... 1500 kilómetros suficiente tiempo y espera como para estar pensando que Dios los había abandonado sí o no hablamos de que Daniel tiene unos 15 o 17 años llegan cosas sorpresivas a su vida lo inesperado llega a la vida de Daniel alabo el nombre del Señor Jesucristo El nombre de Daniel Significa Dios es mi juez Repito Desde el versículo 1 y el versículo 2 Los podemos entender desde dos perspectivas El versículo 1 lo podemos entender históricamente El versículo 2 lo podemos entender teológicamente o bíblicamente Algunas cosas que pasan con tu vida O que pasan en mi vida O pasan en nuestra vida El problema es que nunca le damos un entendimiento espiritual y repito la Biblia dice en el año tercero del reinado de Joaquín vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió pero el versículo 2 dice todo eso era voluntad de Dios en otras palabras Dios lo provocó tu vida es parecida a este versículo 1 y versículo 2 en el año 2019-2020 llegó a tu casa una enfermedad, un reporte, una mala noticia, una llamada telefónica que te cambió la vida. Algo inesperado. Y muchas veces nos falta leer el versículo 2 en nuestra vida. Que tiene un contexto espiritual, que tiene una explicación, una perspectiva divina. El versículo 2 de nuestra vida siempre dice, y Dios seguía en control de todo. normalmente nos quedamos con el versículo 1 la explicación natural de las cosas pero el verso 2 repito es la explicación divina a lo que te sucede siempre está Dios detrás de la cortina pues Romanos 8, 28 dice pues a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados Daniel entendía el versículo 1 pero no entendía el versículo 2 ¿Por qué Dios permite eso? Porque Daniel todavía no sabía a dónde lo quería llevar Dios en su vida. El plan de Dios abarcaba lo inimaginable para Daniel. Dios quería y había, tenido el, y había hecho el plan de poner a Daniel en los lugares más prominentes de los imperios más poderosos de la historia de la época de su vida. pero ahora Daniel lo único que entiende es que sus sueños fueron arrebatados lo normal de su vida fue arrancado, fue arrebatado él es llevado cautivo y secuestrado y llevado a Babilonia ¿cuántos han vivido algo inesperado en la vida? levanten su mano que les ha movido el suelo ¿a alguien le gustan las llamadas a, a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana hermano? No es cierto que cuando estamos uh, durmiendo y nos despierta una llamada telefónica, enseguida nuestro corazón empieza a palpitar. Porque ¿quién te llama en la madrugada para darte una buena noticia? Normalmente esperamos al día siguiente para dar las buenas noticias, pero las malas noticias son urgentes, ¿sí o no? Recuerdo hace unos años que recibí una llamada en la madrugada. Era un familiar de la hermana Lilian esposa del hermano César, dándome una noticia muy triste, el papá de la hermana Liliana acababa de fallecer, en un accidente automovilístico en la carretera Cancún-Mérida, ¿sabe una cosa? Intuí que una mala noticia venía, y son noticias que estoy seguro, que movieron la vida de más de uno, En otra ocasión, otra llamada telefónica para reportarme a otro fallecimiento. Noticias que te ponen en shock, que te mueven. Y entendemos las cosas desde la, perspect de la perspectiva natural. Pero yo quiero decirle a usted, que sea lo que sea, que haya venido a su vida, todavía hay una perspectiva espiritual donde te dice... Que Dios sigue sosteniendo a los planetas y por tanto tu propia vida, la vida de tu familia, la vida de tus hijos, la vida de tu esposa, tu matrimonio y todo lo que concierne a tu vida todavía está en manos de Dios. Y el verso 2 dice, y Dios estaba moviendo los hilos para que Daniel fuera arrancado, arrebatado, secuestrado y fuera puesto en un lugar donde no estaba acostumbrado a vivir. Donde no estaba acostumbrado a respirar. Así que en las situaciones inesperadas de su vida. Yo le voy a decir algo. Todavía hay un versículo que le falta entender. Ese versículo que tiene una explicación divina. Su vida quiere ser puesta por Dios en lugares que usted ni siquiera imagina. No va a entender lo que Dios hace y lo que Dios ha planeado para mover su vida de lo ordinario a lo extraordinario. Nunca lo va a entender. Pero algo sí estoy seguro. Que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Porque hemos sido llamados con un propósito. Y ese propósito no es ordinario. A su nombre. Así que si usted puede leer otra vez esos versículos en su casa y cuando usted tenga un problema en su vida esté pasando por una situación, un reporte médico que le planten en su cara un, una firma inesperada de divorcio que le den un reporte médico que usted no esperaba que le llegue una noticia donde usted ya no pertenece al lugar donde trabaja siempre Recuerde que hay otro, otra palabra de Dios, otro verso en la Biblia donde dice que todavía Dios tiene el control de su vida. Diga conmigo número dos, el mundo te quiere uniformar, dígale al que está a su lado, el mundo te quiere conformar a Él, el mundo te quiere uniformar. Acompáñenme el versículo 3 y 7. Dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real a lo, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer enseñados en toda, escúchelo bien, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino de que él bebía. Y que los criasen, ¿cuántos años? Tres años en la universidad caldea. Para que al fin de ellos se presenten delante del rey. Y entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre... Daniel, a Daniel le puso como Belsasar, a Ananías le puso Sadrak, a Misael, Mesac y a Azarías Abednego. Daniel no solo es secuestrado y puesto en cautiverio, sino es puesto bajo una enorme presión, hermano, hermana. El plan de Nabucodonosor, escúchelo, era convertir a todos en caldeos. Todos los que estuvieran sean ciudadanos sean advenedizos, sean del cautiverio, todos tenían que pensar como caldeos. El plan de Nabucodonosor era que todos piensen como caldeos y vivan como caldeos. Él inaugura un sistema para que logre resetear su mente, las mentes de los cautivos, cautivos que olvidaran sus orígenes y sus creencias para que pudieran pensar como caldeos. Y entre esta estrategia quiero señalar cuatro puntos del plan de Nabucodonosor para poder borrar lo que ellos eran, borrar lo que ellos pensaban, formatear su cabeza y pueda pensar como el mundo caldeo. El primero de ellos es aislamiento, diga conmigo, aislamiento. El otro es adoctrinamiento. Intimidación. Y renombramiento. Aislamiento. Lo primero que hace el enemigo es aislarte, ¿sí o no? Él necesita separarte. Ponerte aparte. Sabe que la unión hace la fuerza. Sabe que mientras permanezcas en la iglesia y tengas hermanos alrededor, tendrás gente que interceda por ti. Tendrás gente que te dé consejo. Tendrás gente que te dé palabra. La mejor manera de vencerte es aislarte, separarte. Separarte de tu lugar de origen, de tu zona de seguridad. Saca a Daniel y a estos tres jóvenes, los saca de su contexto, de su origen y los separa ahora están separados de sus amigos están separados de su barrio están separados de su familia están separados del templo donde adoraban porque estaba en Jerusalén, este templo están separados de las enseñanzas de la Torah, Digo una mene que sepa que era la Torah, qué es la Torah es la ley del pueblo de Israel la ley de Dios pero todo esto ya es historia y ahora están en un ambiente totalmente diferente el diablo quiere separarte, aleluya, de tu zona de espiritualidad, de tu zona de cristianismo. Sí o no, cuando ocurre algo en la iglesia o ocurre alguna diferencia, lo primero que pensamos es, me voy a alejar un tiempo. nunca estarás mejor afuera que adentro sabemos que somos una iglesia de seres humanos que cometemos errores tenemos fallas pero es como si algunos de la familia de Noé pensara que por todos los olores y los sonidos y los trabajos que habían que hacer en el arca de Noé adentro hubiera estado mejor estar afuera no es así el diablo te quiere separado. Separado eres una presa más fácil. Cualquier animal que se separa de su manada. Se vuelve. Presa. Fácil. Segundo hermano es adoctrinamiento. O sea Daniel y sus y los otros cautivos ya están separados. No todos pudieron. Resistir la presión de la cultura y la religión pagana caldea. No todos. Pero dice la palabra de Dios que Daniel, Isadrach, Mesag y Abednego. Lo pudieron hacer. Y es que también fueron separados como todos. Y también Nabucodonosor intentó adoctrinarlos. Meterles un nuevo chip. Para que pensaran como caldeos. Dice la palabra en el versículo 4 muchachos quienes no hubiese tacha de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos ¿Qué significa que les enseñase las letras, la literatura caldea la historia caldea la cultura caldea, la religión caldea querían que ellos pensaran como caldeos el rey busca que olviden todo lo que aprendieron, que introduzcan en sus mentes el pensamiento caldeo. ¿Me está siguiendo? Fíjese qué presión para Daniel. Fíjese qué presión para Sadrach, Mesag y Abednego. Los están obligando, hermano, hermana. Nos están poniendo en una escuela de tres años, eso me recuerda, amén, que muchas veces nosotros terminamos pagando porque en las escuelas y en las universidades a nosotros mismos, a nuestros hijos se nos enseñan cosas que van totalmente contrarias a lo que nosotros hemos aprendido en la iglesia. Y así trabaja el enemigo, conceptos totalmente infundados de la existencia del hombre, de los orígenes del hombre. Y parece irónico, ¿verdad? Nosotros mismos pagamos porque se los enseñen. Le pagamos a esos maestros que en el salón de clases se lo ponen a nuestros hijos. Maestros que están atentos y alertas, aleluya. Para ver quién de su salón de clase es una persona o muchacho que tiene creencias cristianas. Buscando a quien avergonzar en el salón. Buscando readoctrinarlos. Así es el mundo. La estrategia del diablo sigue siendo la misma. Aislarte, adoctrinarte, hacer que formatees tu cabeza, tu corazón, tus creencias, olvidarte de Dios, olvidarte de tus preceptos, olvidarte de los mandamientos del Señor y empezar a introducir en tu corazón la mentalidad del sistema del mundo. así que si no lo sabías lo que busca el diablo es que tú olvides todo lo que has aprendido lo repito la intención del enemigo es que usted olvide todo lo que ha aprendido número tres, intimidación yo era un yucateco de 23 años cuando llegué al distrito federal a vivir y honestamente fui intimidado por la ciudad, desde el primer día que llegamos a la ciudad de México yo iba con el pastor Daniel Dross a levantar una obra en el Distrito Federal. Obra que hoy día sigue en pie. Es la iglesia centro-pentecostal del Distrito Federal. Yo estuve el primer día, el primer día, esa noche donde aterrizamos, donde llegamos al Distrito Federal. Donde estábamos en la casa, en las afueras de la casa del pastor Tomás Dross. Y a unos metros de nosotros, nosotros fuimos testigos de... ¿Cómo bajaban a una familia de su vehículo a punta de pistola? Yo nunca había visto eso en Yucatán. Era intimidante. La familia llega con nosotros a pedirnos el favor de hablar a la policía para que pudieran recuperar su coche. Yo volteé con el hermano Daniel y le dije, hermano Daniel no vamos a poder sobrevivir en esta jungla yo me quiero regresar para Mérida quiero mi barrio hasta el barrio bravo de San Sebastián amén. se veía mucho más genial que eso era cosa de niños y recuerdo que el hermano Daniel me dijo Mike sé que estas cosas nos intimidan nos meten miedo. Es el diablo tratando de meternos temor e intimidando nuestras vidas. Pero piensa en esto Mike. Que si tenemos adversidades y el diablo nos está amenazando. Quiere decir que algo grande tiene Dios planeado en nuestras vidas en esta ciudad. Así que Dios nos va a dar valor. Me fue difícil tragarme esa esa noche, hermanos, esa bienvenida que me dio el distrito federal. Y yo me imagino que Babilonia tenía sus construcciones intimidantes, cosas que Daniel y sus, y sus amigos nunca habían visto en Jerusalén o en Judá. Era una ciudad de primer mundo, era la ciudad más grande del mundo en ese momento. Podían ver los palacios del rey, ríos cruzando. En medio de la ciudad, sus murallas, era una ciudad amurallada con las murallas más grandes de que cualquier otra ciudad en ese entonces. Y me puedo imaginar a Daniel y a sus amigos intimidados por el monstruo de ciudad en la que estaban viviendo. Así que no era fácil ser un exiliado y llegar a vivir a una ciudad tan grande. Con manjares tan deliciosos. Daniel y los cautivos. Seguramente en algún momento se podrían sentir un poco intimidados por todo lo que veían. Y así es el diablo también con nosotros. Usa la intimidación. Para amedrentarnos. Y los el pueblo de Israel pudo haber dicho. Miren qué grandeza de esta ciudad y mira cómo vive esta, esta gente de esta ciudad. Sus dioses tienen que ser los verdaderos. Amén. Sus dioses tienen que ser verdaderos porque mira cómo viven. Mira el poderío de esta nación. Mira la fuerza del ejército. Mira sus construcciones. Mira el esplendor de la ciudad. Y estoy seguro que muchos se dejaron convencer por eso. Se, se dejaron intimidar por todo lo que estaban viendo en Babilonia. Mira cómo sus dioses los protegen a ellos y a nosotros nos tienen en cautiverio. ¿Quién es el dios real entonces? ¿Es el que siempre hemos servido? ¿No sería mejor convertirnos a la cultura caldea para que tengamos los mismos dioses de los caldeos y podamos ser protegidos y podamos desarrollar como este pueblo ha desarrollado y podamos vivir en el estatus que este pueblo vive. ¿No cree que sería intimidante? ¿No creen que sería tentador de cambiar de bando? Y por último, renombramiento. Diga conmigo renombramiento o redefinición. Daniel significa <ríe> Dios es mi juez. Pero dice la palabra de Dios que a Daniel le cambian el nombre de Daniel por Belsasar. Y los que están estudiando los miércoles saben quién es Bel, sí o no. Bel era una divinidad babilónica y ahora Belsasar significaba Bel salve al rey, Bel salve al rey. En el mismo nombre de Daniel estaban redefiniendo su llamamiento. ¿Se puede dar cuenta? Ahora ya no te vas a llamar Dios es mi juez, ahora te vas a llamar el Dios Bel salve al rey. ¿Usted podría resistir esta presión? ¿Usted podría pararse firme ante tanta adversidad? ¿Cómo permanecer siendo fiel a Dios en medio de tanta hostilidad? Dígame usted. Lo están presionando en la escuela. Muchos de los estudiantes cristianos, amén, sucumben ante la presión de la escuela. Es mucha presión, hermano, hermana, cuando el diablo se quiere meter con algo tan personal tuyo como lo es tu nombre. Porque tu nombre está ligado a tu familia, a tus raíces, a tu ciudad. Nombres y apellidos son íntimamente ligados con tu existencia. Por eso es bueno, hermanos. Que, que, que permanezcamos aquí en Yucatán con, con apellidos mayas. Orgullosamente mayas, tenemos raíces. Tenemos un origen. Está íntimamente ligado con nuestra historia. No somos un accidente de ciudad, de Estado. Amén. Tenemos un inicio, tenemos un origen, tenemos una raíz. Es algo personal. Es algo que corre por tus venas y si el diablo se estaba metiendo, el enemigo se está metiendo con algo personal tuyo. Cuando te quiere redefinir la vida, cuando te quiere renombrar. Cuando usted sabe que usted es un hijo de Dios. Pero el diablo viene y pregunta como le preguntó Jesús, si eres el hijo de Dios tratando de meterle la duda tratando de decirle realmente no lo eres pero te la creíste haz que estas piedras se conviertan en pan si eres el hijo de Dios el diablo busca renombrarnos ponernos otro nombre redefinirnos cambiar nuestra historia Así que tu nombre y el nombre de Daniel estaba íntimamente ligado con su identidad, con su familia. Y cuando el diablo quiere hacer eso es por una sencilla razón, quiere estar en todo el control de tu vida. Cuando se mete con tu nombre, cuando se mete con tu nombre es porque quiere tener todo el control de tu vida. Porque tu nombre es algo íntimo, algo personal. a su nombre, gloria al Señor Jesús, usted tiene que entender, que usted es un hijo legítimo, del Señor Jesús, usted tiene que responder al diablo, no necesito otro nombre, yo sé quién soy, soy un hijo de Dios, soy Miguel Canto, el que Dios le dio vida, en el vientre de su madre, el que Dios le puso nombre, soy del Señor Jesús, soy no solamente soy hijo, soy hijo legítimo, me compró con su sangre, a precio de sangre, soy hijo de Dios, el diablo no se va a meter con mi, con, con, con mi identidad. El diablo no me va a cambiar la identidad. No me va a cambiar el nombre. Dios ya me puso nombre. A su nombre. Entonces, hermana, hermana, para terminar, ¿cómo podemos sobrevivir en un ambiente tan hostil donde la gente, el enemigo, te quiere hasta cambiar el nombre para apoderarse de toda tu existencia? está la presión y sabe una cosa es prácticamente imposible terminamos pareciéndonos al lugar donde vivimos terminamos hablando conforme al lugar donde, donde estamos viviendo, donde desarrollamos e imagínate y yo quiero llevarte ahora este pensamiento te puedes imaginar que Daniel no solamente sobrevivió ante toda esta oposición sino floreció y prosperó. Qué poderoso. No obstante, no solamente siguió vivo, sino que Dios lo hizo prosperar. Eso me dice que no importa cuántas sean tus adversidades en la vida, Dios te puede hacer prosperar. Si usted sale del estacionamiento y ve unas palmeras ahí, hay una palmera que solo sobrevive porque le tenemos puesto tres maderas alrededor. Ahí está luchando por su vida. A veces, hermanos, ante tanta adversidad de nuestra vida, así nos, así nos parecemos. Hay que ponernos puntales alrededor para que podamos seguir vivos. Y el plan de Dios no solamente es que nos mantengamos de pie porque tenemos puntales alrededor, sino que agarramos raíces y podamos vivir y podamos florecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y podamos vivir una vida abundante, sea cual sea nuestra situación. Ahora quiero decirle algo, el versículo 8 dice, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a, con a contaminarse. Ojo, usted quiere saber cómo Daniel se sobrepuso, floreció prosperó no solamente sobrevivió sino vivió abundantemente en medio de tanta hostilidad el versículo 8 es el secreto de su vida abundante de su vida próspera de su vida victoriosa de su vida triunfal de su vida de influencia es el versículo 8 y todo radica en el versículo 8 dice la biblia daniel se propuso en el corazón Daniel fue aislado pero Daniel se propuso en su corazón Daniel fue adoctrinado pero Daniel se propuso en su corazón Estos hombres fueron intimidados pero Daniel se propuso en su corazón Estos hombres fueron renombrados pero Daniel se propuso en su corazón No contaminarse Y estoy en el punto de el valor que usted necesita, hermano, hermana, no está fuera. el valor proviene de adentro. El valor que usted necesita para no solamente sobrevivir, sino vivir abundantemente, sea cual sea que sea su situación, radica dentro de usted. Se propuso en su corazón. Esto viene de una determinación interiora. Daniel toma la decisión y la convierte en una convicción. Y Daniel dice, no solamente es una decisión, es una convicción de que así voy a vivir el resto de mi vida. Y voy a ponerle una línea al mundo, y voy a poner una línea a Babilonia, y voy a poner una línea a los amigos, y voy a poner una línea a los maestros de la escuela, y voy a ponerle una línea al gobierno, y voy a ponerle una línea por el resto de mi vida. Porque esto no es temporal. Porque así ya decidí vivir mi vida. Que el mundo tiene un límite. Que vivo en este mundo y no me puedo salir de este mundo como dice la palabra de Dios. Pero este mundo tiene una línea, límite, que no puede cruzar. Y el gobierno tiene un límite que no puede cruzar. Y con todas sus ideologías sus ideologías tienen un límite porque no las voy a dejar rebasar esa línea, porque son decisiones que en mi vida se han convertido en convicciones porque no vine a este planeta a vivir una vida común y ordinaria y normal e ir para donde todos van, sino yo llegué a este planeta para, aleluya vivir la vida que Dios había planeado para mí antes de la fundación, aleluya si alguien aleluya está de acuerdo conmigo diga un amén ¿Dónde empieza Daniel a vivir su vida extraordinaria desde dentro de su corazón? Usted no va a poder tener una vida extraordinaria de afuera para adentro. Tiene que empezarla a vivir adentro. Y establecer bien sus convicciones en su vida. El gobierno no va a comprometer mis convicciones. Las escuelas y el estudio, las academias y las ideologías no van a no van a comprometer mi convicción no voy a permitir que se acerquen más de lo que deben acercarse a mi vida podrán adoctrinarme podrán querer adoctrinarme si quieren ellos pueden cambiarme el nombre pero yo sé cómo me llamo aleluya no pueden cambiar lo que yo tengo en mi interior he decidido vivir así desde hoy hasta que yo me muera ¿cuántos alaban a Jesucristo? ¿cuántos alaban a Jesucristo? es hora de pintar una línea como la pintó Daniel si usted quiere vivir una vida fuera de lo común y corriente es hora de establecer convicciones en su corazón dice Salmo 119 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti la vida extraordinaria empieza en el interior de tu ser la, tu vida extraordinaria no depende de lo que el mundo hace no depende de lo que el mundo opine de usted su vida extraordinaria aquí empieza cuando usted se conquista el corazón cuando sus convicciones son la influencia de su vida cuando no se aparta ni a la derecha ni a la izquierda del mandamiento del Señor usted empieza a ganar, aleluya, territorio a ganar, a pelear y a triunfar en sus en sus batallas desde dentro de su corazón a su nombre alabado sea el nombre del señor jesús cuántos están dispuestos a vivir esa vida en el señor jesucristo Gente, hermana, hermana, puede cambiar entre una crítica y un halago. Gente puede cambiar entre una derrota y una victoria. Gente puede cambiar entre un elogio y una corrección. Gente puede cambiar de acuerdo a sus circunstancias. Cuando gente cambia de acuerdo a sus circunstancias Quiere decir que algo no está bien en su corazón Cuando el mundo logra moldearte Según sus formas Quiere decir que algo no has establecido bien en tu corazón Diga conmigo el valor viene del interior Y sabe qué es lo más hermoso Usted puede leer los 12 capítulos de Daniel y todo lo que mencionamos desde el inicio de esta predicación. Qué extraordinaria fue la vida de Daniel. Pero todo lo que hizo Daniel, interpretar sueños y visiones, estar en un foso de leones y agarrarlos como mascotas, todo dependió y depende del versículo 8 del capítulo 1 de Daniel. todo lo que alcanzó influir en cinco reyes los reinos se movieron naciones se conquistaron, Babilonia dejó de existir como Babilonia cuando los medos y los persas conquistaron llegó el rey Ciro después de Nabucodonosor llegó Belsasar su hijo, después Ciro después Ebil Merodac, después Darío y Daniel permaneció firme Por la decisión que se había convertido En una convicción en su corazón Quiero terminar con una imagen ¿Usted sabe cuál es la diferencia Entre un termómetro y un termostato? Ofrecer esta mañana una descripción Una explicación técnica del asunto Pero a grandes rasgos de poder, Si quiere usted después de la predicación Acérquese con el hermano Jaime Delgado Él le va a explicar que es un termómetro Cómo funciona y un termostato Pero la gran diferencia es que el termómetro Varía según las condiciones En las que se encuentra Amén. Sube y baja la temperatura del termómetro sube y baja de acuerdo al ambiente donde se encuentra si está caliente esa franja roja sube si está frío esa franja roja baja y es dependiente al campo donde se encuentra a las circunstancias y a las condiciones donde se encuentra a diferencia del termostato el termostato logra permanecer en la misma temperatura haya frío, haya calor se mantiene en la misma temperatura en los mismos grados si está caliente el termostato se puede mantener en 20 grados, si está frío el termostato se mantiene en 20 grados sus vehículos tienen un termostato tus aires acondicionados, ahí en el núcleo, en el corazón del termostato, de ahí sale la información precisa para afectar los ambientes exteriores. No se deja mover por el ambiente de afuera, ahora mi pregunta es, pregúntele que está a su lado, ¿es usted un termómetro o es usted un termostato? Cuando la plática se pone caliente ¿Usted se calienta? ¿Es usted un? ¿Es usted un? Termómetro Cuando el hermano Gabriel se calienta ¿Usted permanece ecuánime? ¿Es usted un? Ella dice que su esposa es un termómetro Pero ella es un termostato Amén es importante entender esto hermanos muchos de nosotros somos sensibles al mundo que nos rodea y a las presiones que nos rodean vivimos bajo estas presiones y nos preguntamos cómo nos podemos mantener ecuánimes en medio de tanta presión sean noticias sea la influencia del mundo no le sucede muchas veces que usted quiere permanecer siendo cristiano pero cuando está en cierto grupo se le hace difícil continuar hablando como cristiano. Portándose como cristiano. Las bromas en doble sentido empiezan a ser mella en su interior. Y se empieza a reír hasta de las cosas que no debe reírse. De hecho, en Facebook hay muchos usuarios termómetros. ¿Cierto? Igual publican un versículo como una imagen obscena. Para donde vaya la corriente ahí me muevo Igual Publican conceptos de amor y de amistad y Igual se pelean con todos en Facebook Nos está fallando el termostato Cambie su vida del ordinario a lo extraordinario Daniel tenía un termostato en su interior. La cultura no me va a cambiar. Esa doctrina no se me va a impregnar. Las hostilidades y los celos de la gente no van a dejar que yo, no van a permitir que yo deje de orar y buscar a mi Dios. La creencia de los caldeos nunca será mi creencia. Este frío o este caliente. Hay un ambiente de felicidad o de tristeza. Yo voy a seguir confiando en el Dios de mi salvación. Al Señor mi Dios adoraré y a Él solo serviré. ¿Estamos? Dile que está a su lado. Cambia tu termómetro por un termostato. Póngase en pie, por favor. Quiero que alguien me responda en esta mañana. ¿Cómo sobreviven los peces en el agua? Y no me refiero a su sistema de respiración, su sistema de, oxigen, de oxigenación. ¿Cómo sobreviven a la presión? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, si yo me sumerjo cuando me voy a, a practicar el buceo con el snork? si yo me sumerjo tres metros ya no soporto mis oídos por la presión por el empuje, por la fuerza, por el peso que ejerce el agua sobre mi cuerpo ¿cuál es la razón de que yo puedo sumergirme 3, 4 metros y tengo que oprimirme la nariz y descompresionarme es mucha la presión que está ejerciendo el agua Y practico esto y me sumergo otros 4 metros y vuelve a empujarme la presión del agua a tal grado que me están sumando los oídos y tengo que volver a descompresionarme. Y así he bajado 10, 11, 12 metros. Siento la presión del agua tremenda en mis oídos. Pero yo puedo ver a los peces alrededor de mí nadando como si nada. ¿Por qué no les pasa lo mismo? que no sienten la el peso del agua del océano porque pueden, pueden nadar a 100 metros de profundidad y todavía vivir disfrutar su entorno y sabe cuál es la razón estaba leyendo la razón es que la presión de los peces en su interior es la misma que la presión del agua. Hay una presión similar en lo que está dentro que en lo que está afuera. Y eso nos enseña mucho en esta mañana, hermanos. ¿Cómo sobrevivir en un mundo tan hostil que te quiere uniformar, que te quiere adoctrinar, que te quiere ver caer? Un león rugiente dice la palabra de Dios que está buscando almas que devorar. ¿Cómo sobrevives a esa presión? ¿Sabes dónde está la respuesta? En su interior. Hay un último versículo que así de pie quiero que usted lea. Que está en segunda de Corintios. Capítulo 4 y versículo 17 lo puede leer conmigo porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación nos obra en sobremanera alto un, un sobre, en sobremanera alto y eterno peso de gloria si usted lo lee en la versión Reina Valera le dice obra interiormente interiormente un eterno peso de gloria sabe cuál dónde está la respuesta para que usted a pesar de lo que viva vive una vida fuera del ordinario sirviendo a dios fielmente cuando el peso que tiene aquí dentro de su corazón es igual o más fuerte que el peso del mundo sobre usted Cuando sus convicciones son firmes, cuando la gloria de Dios pesa en su interior, cuando usted no vive andándose por las ramas, cuando usted ha dicho ya sé quién es mi Dios y a quién voy a servir el resto de mi vida. Cuando realmente la palabra de Dios tiene un peso en su vida, cuando usted escucha la palabra de Dios y para usted no es ligero escuchar la palabra de Dios y es sumamente importante. Cuando en ese tic-tac de la vida que hablábamos en, el, en, en la reunión de, de las Américas, que el hermano Abinaba, Abinaba, Abinadab decía, cuando nosotros éramos niños, nuestra mamá nos ponía a orar y a leer la Biblia, ¿cierto, hermano Abinadab? Y eso era religiosamente cada día y lo teníamos que hacer. Y decía el hermano Abinadab, y me pregunto, ¿y qué pasa cuando esas cosas que tú haces... Todos los días, esas pequeñas cosas, esos protocolos, los haces todos los días. No se llega a convertir en una costumbre nada más y dejas de sentir. Y se te olvida por qué lo haces. Y nos plantea esa pregunta el hermano Abinadab y por otro lado responde el hermano Francisco. Que hoy está de viaje. Y dice precisamente hermanos, nos dice... Hay unos protocolos, unos pasos, un tic tac de la vida. Unos protocolos de seguridad. Una rutina. Que está comprobado que salva vidas. Esa secuencia de pasos donde no puede faltar una. Salvan vidas. Si se investiga acerca de Chernobyl. Y esa grande tragedia por causa de ese reactor nuclear, reactor nuclear. Usted se da cuenta que los protocolos de seguridad fueron pasados por altos. Y más de 50 mil personas resintieron los efectos de ese reactor nuclear, nuclear. Enfermándose de cáncer y muriendo muchos en la explosión del mismo día. ¿Por qué? Porque se pasaron por alto. Ese tic-tac de la vida. Esos pasos estrictos que se debían respetar que muchas veces menospreciamos pero cuando yo estoy trabajando en Estados Unidos y estoy en un ambiente de asbestos el asbestos es volátil no lo puedes respirar porque se te mete en los pulmones y te produce asbestosis que es cáncer y tenemos que protegernos con máscaras con botas, con trajes y tenemos un protocolo de pasos de seguridad que no pueden cambiarse no pueden alterarse, hay que respetarlos porque depende nuestra vida de ellos y como decía el hermano Advinadad, parecen cosas sencillas e insignificantes el leer un versículo diario el orar los, todos los días, el buscar el rostro del Señor todos los días pero pastor si se me vuelve algo mecánico esos pasos te pueden salvar la vida esos pasos todavía siguen salvando vidas espirituales cuando nosotros queremos alterar esos pasos de nuestra vida y decimos, ya no es tan importante ir a un servicio, no es tan importante reunirnos, no es tan importante agarrar la palabra de Dios y alteramos los pasos los protocolos de seguridad de nuestra vida espiritual ahí vienen los grandes problemas de nuestra vida ahí vienen los grandes problemas de nuestra vida no menosprecie ese tic tac de tu vida espiritual no lo menosprecie es muy importante venir todos los domingos a escuchar palabra de Dios es importante reunirnos entre semanas es importante orar, es importante venir a la oración no deje su protocolo de seguridad no lo cambie no lo menosprecie hágalo aunque le parezca que ya es una costumbre usted se va a dar cuenta que no es una costumbre es un reglamento de seguridad de su vida Es un reglamento estricto de seguridad. Que hagamos lo que tenemos que hacer. En el orden que Dios nos ha mandado hacerlo. Oremos en esta mañana. Señor Jesús, damos.